0: Second Unit.
1: Second
0: Unit. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe zu unserer Spider-Man-Sondertrilogie-Trilogie, Trilogie quasi. Äh, wir sind immer noch Second Unit und wir sind immer noch ein Podcast von Filmfreunde für Filmfreunde. Ich bin immer noch Christian Steiner und Immer noch und schon wieder ist Termine Mut bei mir. Hallo. Hallöchen. Ja, wir haben den zweiten Abend hinter uns, beziehungsweise sind noch mittendrin. Wir haben jetzt Spider-Man 2.1 geguckt. Da gehen wir äh, gleich auch noch ein bisschen drauf ein, was, was diese Punkt-1-Version zu bedeuten hat. Äh, ja, der zweite Teil in der Blu-ray-Trilogie und äh, ein sehr schöner Film. Das kann ich schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Ähm, so, wir hatten noch eine Ergänzung zum ersten Teil, ne, bevor wir zu den ja, kommen? Ja,
1: du wolltest noch was sagen zum Originalbegriff oder so.
0: Genau, ähm, wir hatten ja ein wenig die Diskussion von wegen Original und, oder du hast nach so ein bisschen nach Original auch gefragt und ich hatte ein wenig Probleme damit, gerade im Kontext von solchen Comic-Verfilmungen von Original zu sprechen. Und ein Aspekt, äh, den ich vielleicht nicht ganz so gut betont habe dabei ist, oder meine Probleme halt ein bisschen genauer zu erklären, äh, Dadurch, dass es halt immer wieder die, die neue Ansätze gibt in diese, in, die, in der comic sozusagen eines bestimmten Charakters, so wie bei Superman und auch bei Spider-Man. Ähm, also gerade bei Superman ist es halt so, dass diese Origin-Story öfter neu erzählt wird und dann auch immer quasi geupdatet wird. Mhm. Das ist so ein bisschen auch der Punkt, dass man halt, ähm, obwohl es verschiedene Original-Stories oder oder äh, Anfangsgeschichten gibt, gibt es halt auch immer wieder Updates dazu, sodass dann meistens auch irgendwie versucht wird, so eine kanonische Version zu schaffen. Beziehungsweise wird dann gesagt so, ja, diese Version ist jetzt, das ist jetzt das Original, obwohl das erst zwei mhm. Jahre alt ist. Und das erklärt so ein bisschen vielleicht auch meine Probleme mit diesem Begriff, gerade bei Comics halt.
1: Ja, ich habe da einfach so meinen intuitiven Begriff, wie ich das halt verstehe. Aber für mich ist Original halt einfach das Erste. Und, und ich meinte das halt auch nicht irgendwie wertend oder, oder halt, dass man immer beim Original bleiben muss. ne? Ich habe es einfach nur so als deskriptiven Ausdruck gemeint. Und für mich ist der Ausdruck yeah.
0: halt manchmal ein bisschen aufgeladen. Aber das haben wir letztes Mal, <lacht> letzt, äh, gestern Abend ja schon ein bisschen versucht zu klären. Äh, ohne jetzt weitere Umschweife würde ich sagen, kommen wir zu den Getränken, weil du ziemlich heiß drauf bist.
1: Ja, ich habe auch eh schon super gute Laune heute Abend. Und jetzt gleich, wenn ich das Zeug getrunken habe, dann bestimmt noch mehr. Und zwar habe ich heute mitgebracht Dr. Pepper, äh, Vanilla und Sherry. Also eine Sorte. Und die normale Dr. Pepper, die hatten wir ja schon mal hier. Und Aber diese neue Version hier ist mir auch noch nicht bekannt. Und ich bin echt gespannt, wie das schmeckt und ob es möglicherweise sogar noch besser ist als die normale Dr. Pepper. Die kennst du noch gar nicht? Nee, ich habe das ja wirklich heute im Regal gesehen und dachte, wow.
0: Oh, welche eine Premiere. Ich dachte, du hast alles durchprobiert von Dr. Pepper. Nee, ich wusste
1: echt überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Ich Wahnsinn. schäme mich ja sogar ein bisschen, aber naja. Also, was meinst du? Gehen wir es an?
0: Es ist vor allen Dingen das offizielle Getränk der Spider-Man-Trilogie. Äh, ja Jede stimmt. Menge Product Placement, auch im zweiten Teil.
1: <lacht> ja und vor allem, ähm, es, es passt halt auch so gut zum zweiten Teil. Ne? Gestern hatten wir den ersten Teil, da hatten wir halt so einen Energy Drink, da kommen die Superkräfte in uns und heute haben wir so als Höhepunkt die Cola mit unglaublich vielen verschiedenen Zutaten, also der, der Höhepunkt der Trilogie. Ja, und morgen werden wir das dann abrunden.
0: Man, man merkt, wie viel Mühe wir uns geben, irgendwie Geschichten uns auszudenken, dass diese Getränke immer zu den jeweiligen Filmen passen, die wir gucken. Eben.
1: Es ist nicht einfach nur irgendwas zum Saufen hier. Nein, Das nein, muss nein. auch einfach wirklich eine Bedeutung haben.
0: Dann lass uns mal probieren.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Also erstmal in einer schönen Dosenform. Da könnte man jetzt auch wieder eine mhm. philosophische Diskussion drüber führen, Dose, ja oder nein.
1: Vor allem ist es eine sehr, sehr hübsche Dose, finde ich. So die Farben. Mit Streifen. Das auch, ja. So ein bisschen wie so ein Zirkuszelt. <lacht> oh. Oha, ich glaube, meine, glaub, meine geht nicht auf. Ah, doch.
0: Brauchst du noch einen Energy Drink vorher?
1: <lacht> nee, ich habe fast dieses, diesen Nupsi hier abgebrochen. Also Dann versuchen
0: wir mal anzustoßen. Prost! Wow! Wow.
1: Mann, oh Mann, schmeckt das kompliziert.
0: Ja. Also Dr. Pepper <lacht> ist auf jeden Fall da. Und ja, die sehr, sehr
1: deutlich, ja. Also man kann auf jeden Fall noch die Wurzeln erkennen. Cherry Vanilla.
0: Aber ich merke noch wer nichts hat, von dem Vanille so richtig.
1: Wer hat sich das ausgedacht? Hm. Hm. Ja, du hast schon recht. Es ist, ähm, es ist, wenn überhaupt, eine leichte Note nur, ne?
0: Also was, was mich ja so ein bisschen begeistert, das scheint tatsächlich eine amerikanische Dose zu sein. Weil ja. der Pfand, das Fundding, das Symbol, das ist dann nur mit einem Aufkleber drauf gedruckt.
1: Ja, das Ding hat auch 1,50 gekostet. Also ich gehe mal davon aus, dass die das extra importieren mussten. Ja. Aber siehst du, da ist so eine Kirsche drauf. Die, die fliegt da so rum um das Dr. Pepper-Symbol. Mann. Also, Mann.
0: Mh, Dr. Pepper hatten wir schon. Der Kirschanteil ist auch sehr lecker. Ich bin sonst auch nicht so der Kirsch-Cola-Fan. Aber das passt. Und mit ein bisschen Fantasie kann man vielleicht auch Vanille schmecken, aber irgendwie ist das also ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, für meinen, für meinen Geschmack ja hätte es ein bisschen mehr sein können. Ich muss auch zugeben, dass ich die ähm, Kirsch-Variante noch nicht probiert habe. Also die gibt es ja auch, ohne Vanilla.
0: Mhm.
1: Ob man da dann auch wieder einen Unterschied merken könnte, wäre interessant. Ähm, ja, ich weiß nicht. Würdest du sagen, dass du es besser findest oder schlechter als die normale Version?
0: Ähm, ich habe die normale Version nicht nicht mehr so äh, im, nicht mehr so oft der Zunge. Ähm, aber es schmeckt auf jeden Fall.
1: Ja, also ich würde sagen, es ist ebenbürtig. Ich weiß nicht, ob es besser ist. Es ist halt nur so ein gradueller Unterschied. Also es ist auf jeden Fall nicht so stark wie äh, von Cola und Vanilla Coke. Also ich finde, da schmeckt man den äh, Vanilleanteil noch deutlich gibt's größer sie, raus.
0: Gibt es den auch mit Kirsche eigentlich? Also äh, Coke, Kirsche, Kirsche, Coke so? Vanilla?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich kenne nur normale Kirschcola die ich aber nicht so gerne mag. Aber auf jeden Fall für einen Dr. Pepper-Fan, der sollte das hier auf jeden Fall mal probieren.
0: Ja, ist schon, schon super, auf jeden Fall. Also meine, meine Favorite ist immer noch Fritz-Cola, aber äh, kann man machen. Ist mal was Besonderes, was anderes. Ja,
1: ne, gehört halt einfach dazu zu diesem Podcast.
0: Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, versuchen wir uns mal ein wenig Spider-Man 2 anzugreifen und einzuordnen. Mhm. Ähm, wir sind jetzt einen Abend später dran und äh, knüpfen an den ersten Teil an. Und genauso knüpft auch der Film selbst an den ersten Teil wunderbar an. Ich glaube, zwei Jahre nach dem ersten ist er auch direkt gemacht.
1: Ja, 2004, ne? Äh,
0: genau, 2004 rausgekommen. Wir haben immer noch äh, Toby Maguire in der Hauptrolle, immer noch Kirsten Dunst dabei.
1: Ja, hotter than ever, würde ich sagen.
0: Mhm. Äh, wir haben nicht mehr Willem Dafoe dabei, der hat nur einen ganz, ganz kurzen Mini-Auftritt. Wir haben James Franco wieder dabei der diesmal einen auch einen größeren Part mhm. und einen wichtigeren Part spielt. Ja,
1: und vor allem Alfred Molina als äh, Dr. Octopus, den neuen Villain, über mhm. den wir auf jeden Fall auch dann noch sprechen werden. Ja, dann würde ich Verlauf. sagen,
0: lass uns doch gleich mal so ein bisschen mit den, weil die anderen haben wir ja schon äh, in, zum ersten Teil so ein bisschen beschrieben und besprochen und ich fand ja jetzt auch keine großen Veränderungen, Steigerungen. Ähm, und James Franco, denke ich mal, ja. haben wir eher auch im dritten Teil dann nochmal genau, ja. ein wenig intensiver zu besprechen. Ja, wie fandest du denn vor allen Dingen Alfred Molina in dieser Rolle als Willen? Also, die ich, Besetzung fand den,
1: ich fand ihn sehr, sehr gut. Und er kann meiner Meinung nach absolut mit äh, Willem Dafoe mithalten aus dem ersten Teil. Sie haben beide auch einen sehr schönen Charakter, den sie spielen können. Und also, ich, ich bin auch äh, beeindruckt von der äh, Wahl von Alfred Molina, weil er ist ja erst bestimmt nicht ein Typ, der mir jetzt äh, einfallen würde, wenn ich einen Bösewicht besetzen müsste. Willem Dafoe ist da schon einer. Aber auf Alfred Molina muss man erstmal kommen, würde ich sagen. Ja. Und ähm, es, also ich finde, er hat er hat sehr gut seinen seinen Charakter gespielt. Ähm, es, es gut, er musste natürlich jetzt auch nicht die schauspielerische Höchstleistung bringen, aber er wirkte halt immer glaubwürdig. Und ich fand auch diese Sonnenbrille hat ihm sehr gut gestanden.
0: Ganz wichtig. Die Arme <lacht> waren natürlich auch sehr modisch ansprechend. Genau,
1: auch die Arme haben ihm sehr gut gestanden.
0: Ich fand auch, dass er ähm, dass er auch genauso gut wie Willem Dafoe äh, auch in diese Rolle gepasst hat, dass es tatsächlich äh, die Willen irgendwie am besten besetzt sind bei, bei diesen beiden Filmen ja. bisher.
1: Auch, auch schön ist halt, dass er ja nicht irgendwie so der äh, super gut aussehende Typ halt ist, sondern er ist ja auch ein bisschen dicklich ne? und, mhm. und das, das finde ich sehr schön, weil er dann auch ein bisschen glaubwürdiger einfach wie ein Wissenschaftler aussieht. Die jetzt Wissenschaftler halt nicht, sind immer dicke oder was? Nein, ich wollte damit sagen, es gibt halt so Filme wie Sunshine, den du vielleicht kennst, wo halt alle Wissenschaftler irgendwie Mitte 20 sind und dann alleine so ein mega modernes Raumschiff bedienen. Ja. Also ich finde es halt meistens nicht so glaubwürdig, wie halt einfach mal jemanden zu sehen, der halt ein normales Alter hat und einfach auch ein bisschen normaler aussieht. Ja. Und, also, gefällt äh, mir find, sehr gut.
0: Ich finde ich find auch, dass das, dass das, du hast recht, keine großen Extrem Grenzleistung von ihm als Schauspieler, aber er macht es gut. Vor allen Dingen auch so dieser kleine Wandel, auch gegen Ende hin, die Erkenntnis, dass er ja eigentlich äh, als Guter irgendwie auch in die Geschichte eingehen will.
1: Ja, und dass er eigentlich nur so ein bisschen manipuliert wurde, eben mhm. von dieser künstlichen Intelligenz in diesen Armen. Ja,
0: und seinem sein Ehrgeiz, so. Das genau. war es ja auch noch irgendwie, ne? Und das hat
1: mir auch äh, sehr gut gefallen, einfach an, dieser, ähm, an dem Charakter, von von Dr. Octopus, dass er einfach nicht so dieser typische Willen ist, der irgendwie einfach nur Macht will und die Welt erobern will und einfach böse und brutal ist, sondern er hat einfach ein Ziel und äh, das will er angehen und er will ja gar nicht in erster Linie irgendwelche Menschen entführen oder irgendwas, also so böse Sachen halt äh, machen... Das macht er ja nur als Mittel, um halt sein eigenes Ziel zu erreichen und das ist diese Maschine nochmal zu bauen. Mhm. Und das war ja im ersten Teil auch so bei Willem Dafoe, dass er ja auch nicht irgendwie jetzt so die Welt beherrschen will, sondern er hat ja auch so erstmal so diese diesen persönlichen Konflikt mit dieser Company, die ihm ja weggenommen wurde. Mhm. Also das, das finde ich sehr schön gemacht in beiden Filmen, dass beide Villains irgendwie auch eigene Motive haben und es deswegen auch interessant ist, so über sie nachzudenken, finde ich.
0: ja. Wobei bei äh, Willem Dafoe, bei dem grünen Kobold, der Wahnsinn ja auch so ein bisschen mit reingespielt hat. Das ist Gut, bei, klar, bei ihm ne? jetzt nicht so sehr der Fall. Aber du hast schon recht, das ist nicht, nicht zu sehr dieses comic Klischeehafte. Ich will jetzt die Welt beherrschen und ich will der Böseste der Bösen sein. Und ja, und so. am
1: Anfang diese schöne Szene, wo er die Bank überfällt. Er überfällt sie halt, weil er Geld braucht, um Teile für diese Maschine zu kaufen. Und später kämpft er gegen Spider-Man, weil er halt von, äh, von dem Harry hier, von James Franco... Halt diese, diesen Stoff da braucht für seine Maschine. Genau. Weiß ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Mhm. Irgendwas hochphysikalisches.
0: An Optanium. Ja. Ah. Nee, das war woanders, <lacht> stimmt, ja. ja.
1: Das war in Avatar. In Avatar.
0: <lacht> <lacht> ich sollte echt irgendwann mal anfangen, dieses Bullshit-Bingo für uns äh, irgendwie online zu stellen. Ja. Ich glaube, das. Äh, oder das Trinkspiel. Das. Äh Aber gut. Ähm. Um, ich würde noch kurz ein paar Worte verlieren wollen zu dieser Version, die wir geguckt haben. Das war auch mehr oder weniger ungewollt. Ich habe die Blu-ray reingeworfen und den Film starten wollen und dann kam halt noch so ein Pop-Up-Menü. Du kannst die normale Version gucken, du kannst die 2.1-Version gucken. Ja,
1: wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt bei dem Film.
0: Ich habe es auch schon wieder erfolgreich vergessen. Ah also, ja.
1: aber du hast sie vorher schon mal gesehen, ne?
0: Ähm, ja, aber auch erst vor ein paar Monaten, als ich denn die, die Box hatte. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass die auch hinterher erst auf, auf DVD, dann in dieser 2.1-Version, äh, rauskam. Und äh, im Endeffekt, ich glaube, es sind so zehn Minuten mehr Filmmaterial, die halt so direkt äh, im Film drin sind. Und äh, wie wir auch schon angemerkt haben, also zum Beispiel diese Szene im Fahrstuhl, wo er seine mhm. Kräfte verliert und auf einmal mit dem Fahrstuhl runterfahren muss und da halt irgendwie auf so einen Typen trifft. Die ist jetzt in dieser Version halt länger der Dialog zwischen den beiden, nicht ja. unbedingt besser.
1: Nee, es, es wirkte eher wie so ein kleines Gimmick, oder? Da konnte sich hier Sam Raimi nochmal so ein bisschen austoben hat und vielleicht irgendwie so eine kleine.
0: Und auch so ein bisschen ja. Deleted Scenes einfach mit eingebaut, wo man halt ja, ja. auch sagt, okay, die haben, die tragen jetzt nicht viel dazu bei.
1: Also große Unterschiede sind mir auch gar nicht aufgefallen. Ich glaube, am deutlichsten ist mir aufgefallen dieses, äh, diese Szene, wo Alfred Molina ganz am Anfang irgendwie erstmal ohnmächtig war und dann ins Krankenhaus kommt ja. und dann versuchen sie ihn irgendwie wiederzubeleben und diese Arme abzunehmen von ihm und dann wacht er ja irgendwie so auf und diese Arme verteidigen sich und dann, dann, dann gab es ja echt so eine Szene so für ein paar Minuten, die so ein bisschen an so einen B-Horrorfilm erinnerte.
0: Die ist im Original mhm. auch dabei. Die ist ja. aber nicht so lang.
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Also
0: ich... Bin mir ziemlich sicher, dass keine komplett neue Szene in dieser Version ist, sondern einfach nur manche Szenen länger sind.
1: Also klar, ne, natürlich, er ist ja auch im Krankenhaus da und, äh, und die versuchen, diese diesen Arme abzunehmen. Aber, aber es gibt ja dann so ein bisschen diesen, diesen Kampf von diesen Armen mit den, mit den und, Ärzten da. Ne? Das, das ist ja bei weitem nicht so lange im Original, oder? Nein,
0: aber es, aber es, ist, schon da, es ist schon da. Es ist halt nicht so, nicht so äh, Ja, ja ausgeweitet. aber es, es wirkt
1: halt schon ein bisschen merkwürdig, dass, dass so lange diese Szene halt ja. jetzt da ist, weil es ja. ja eigentlich überhaupt keinen Zweck jetzt erfüllt, ne? im Sinne ja. für die Story oder so.
0: Und das ist bei, bei fast allen Sachen, also ich glaube so, dass das dritte größere Ding ist dann äh, die, die, so die Vorbereitung, das, das Vorspiel zum Finale, diese, diese Zugsequenz, äh, mhm. dieser Kampf zwischen den beiden, der ist auch länger und das ist für mich das einzig Sinnvolle an, an dieser ja. längeren Version.
1: Also ich würde auch sagen, die Szene kann man eigentlich gar nicht lange genug machen. Also das ist ja auch so, gerade in, in Sachen Action-Szenen war das ja wohl auf jeden Fall so das Höhepunkt der ganzen Trilogie, würde ich behaupten. Ja. Ja, also die Szene hat mir echt super gut gefallen. Und ja, ansonsten, weiß ich gar nicht, ich glaube dann immer nur hier und da vielleicht mal ein paar Sekunden länger irgendwie, auch so bei anderen bei dieser einen Szene, wo er da am, Hauch, am Haus hochklettert ne, und er da mit Spider-Man kämpft, also ja. Dr. Octopus, und dann krachen sie ja irgendwie durch so ein Fenster und kämpfen in einem Raum nur genau, kurz. Genau, genau. Ja, aber ansonsten nicht mehr viel, ne?
0: Nee, und auch, wie gesagt, jetzt nichts, was den Film irgendwie unbedingt besser macht oder so. Ja, also äh, kann man sich getrost
1: schenken, also ja. da tut es auch die Originalversion.
0: Ja, das ist jetzt nicht wie bei äh, Apocalypse Now mit der ja, redux -Version. Oder Herr der Ringe, und, ne? das ist genau, ja dann schon ein so ganz anderer Film am Ende. Ja, ja. ja ähm, dann ist mir das Soundtrack auch sehr gut und sehr positiv aufgefallen. Gerade zu Anfang habe ich ja auch zu dir gesagt, dass ich eigentlich noch mal sehr gut den, die, die Soundtracks zu den Filmen irgendwie noch mal <lacht> gebrauchen könnte. Ähm, ich mag sowas eigentlich, das weißt du ja auch so ein bisschen, dass äh, Soundtracks zu Dark Knight, die Soundtracks äh, von Trent Reznor, bin ich natürlich ein sehr großer Fan von. Ähm, als Nine Inch Schnells-Fan, die er ja zu Social Network und äh, Verblendung gemacht hat. Und ich mag das halt ganz gerne mal so nebenbei, irgendwie bei Dingen, bei denen ich jetzt nicht unbedingt auf Text hören mag, einfach so ein paar schöne atmosphärische Soundtracks im Hintergrund zu hören. Ja,
1: ja, so als Background-Musik eignet sich das immer ganz gut. Ich habe auch früher gerne in den Matrix Reloaded-Soundtrack reingehört. Der hat ja auch viele so schöne Songs, wo sie da auf der Autobahn rumdüsen und so. Mhm. Aber so allgemein bin ich nicht so der große ähm, Soundtrack-Fan. Mhm. Ich, ich mag es dann meistens lieber, ähm, entweder höre ich halt Musik richtig ne, oder gar nicht. Aber wer es mag, klar, der Soundtrack war nicht schlecht.
0: Ja. Dann äh, hat mir das Intro auch wieder sehr gut gefallen. Äh, das hätte ich eigentlich gestern auch schon fast ansprechen können. Aber hier jetzt, das hast du auch angemerkt, noch besser. Mhm. weil äh, jetzt das Intro vom zweiten Teil uns so ein bisschen in Standbildern äh, den ersten Film nochmal wieder ins Gedächtnis holt.
1: Ja, sowas finde ich echt sehr sympathisch, wenn das gemacht wird. Ich erinnere mich da immer an, an einen Film, den du wahrscheinlich nicht kennst, äh, Phantom Mass heißt der, mit Louis de Finet. Den
0: kenne ich und, wirklich
1: nicht. Ja, und da im zweiten Teil, da haben sie das auch so gemacht, dass sie den ganzen ersten Film so als, als kleine Zeichentricksequenz im Vorspann äh, abspielen. Das ist halt super herrlich. Und hier war das ja auch so ein bisschen so, dass man so ein paar Schlüsselszenen halt gesehen hat, dann so, ähm, so als Drawing richtig. Mhm. Also das fand ich schön, da wurde man noch so ein bisschen daran erinnert. Gut, brauchten wir es nicht unbedingt, ne? weil wir es ja noch ganz gut im Kopf haben wahrscheinlich. Ja. Aber gerade wenn man den Film halt dann eben länger mal nicht gesehen hat, also den ersten, ist das glaube ich ganz schön so am Anfang. Dann weiß man gleich wieder, ah ja, hier und waren Dingen, so die wichtigen Momente.
0: Und vor allen Dingen, es ist, es ist schön und es ist effektiv. Eben. Es ist kein Fremdkörper, genauso wie wir jetzt, die den Film einen Abend später geguckt haben, dass wir jetzt sagen, puh, jetzt spul mal vor, weil das ist ja viel zu langweilig. Sondern es ist entweder, ne? entweder stört es dich nicht, weil es schön anzusehen ist, oder du sagst, ja. ach ja, stimmt, das ist passiert und das war noch da und, und du bist sofort up to mhm. speed und weißt sofort irgendwie, worauf du Eben. dich jetzt gerade ja. einlässt.
1: Wenn man schon so eine Opening-Sequence macht, dann kommt sowas halt immer sehr gut. Wenn das einfach so ein bisschen auch zum, zum Film was beiträgt und nicht einfach nur sagt, wer jetzt ja. irgendwie da mitgewirkt hat.
0: Ähm, mein Eindruck war auch, ähm, im Vergleich auch wieder zum, zum ersten Film, was wir gestern ja auch angemerkt haben, dass das Timing sehr gut war. Dass die Struktur sehr gut äh, ist, dass es sehr zügig vorangeht und keine Zeit verschwendet wird. Und den Eindruck hatte ich jetzt auch beim zweiten Teil.
1: Ja, das hat sich äh, nahtlos fortgesetzt so mit, vom ersten Teil. Ja. Es gibt einfach nicht so diese toten Zeiten, wo man das Gefühl hat... Hier werden irgendwie nur so ein paar Szenen durchgebracht, die irgendwie sein müssen. Und danach konzentrieren wir uns wieder aufs Wesentliche. Also höchstens ja.
0: wirklich bei diesen, bei diesen erweiterten Szenen, äh, was wir schon angemerkt hatten, die auch in sich zu lang wirken jetzt bei dieser zweiten Ja, Version. gut. Aber halt auch nicht, ist, das ist Pillepalle. Das sind vielleicht mal so ein, zwei Minuten.
1: Ja, ja. Da wirkt es einfach so, als hätte sich Sam Raimi so ein bisschen ausgetobt und da wie so ein bisschen mit seinen persönlichen Vorlieben da noch ein bisschen was dazu gemacht. Ja, und, und. vor
0: allen Dingen, ähm, wie gesagt, also man merkt halt, warum diese Szenen in der normalen Version halt rausgefallen sind. Ja. So, das das finde ich auch gut, dass er dann halt auch
1: selber weiß, So vielleicht gefällt es ihm halt selber, aber er weiß, ja. eigentlich gehört es jetzt so nicht dahin in dem Ausmaß und dass das dann rausnimmt, das ja. ist halt einfach professionell, das so zu machen.
0: Besonders gut hat mir auch, ähm, so, ja, auch so das Setup und auch wieder die Heranführung an, an, an Spider-Man und auch an die Figuren gefallen. Also dass wir gleich ja. schon alles irgendwie in Action, da sind wir auch schon wieder bei, bei Mr. Plinkett und seinen schönen Reviews, der ja auch gesagt hat, äh, erzähl mir nichts. Erzähl mir nicht von irgendwelchen Dingen, die passiert sind oder, oder irgendwelchen Beziehungen zwischen Figuren, sondern zeig es uns. Zeig ja. es uns in Handlung. Genau. Und und das gleich, ist ganz am Anfang hingesetzt. sehen
1: wir ja wieder ähm, Toby Maguire hier, Peter Parker auf seinem Moped, ne, ist jetzt Pizzafahrer, muss sich irgendwie so über, über die Runden bringen. Ja. Das heißt, wir wissen gleich wieder, klar, er ist zwar Spider-Man, aber er ist eigentlich ein ganz normaler Typ. Ne, und dann jetzt in den nächsten Minuten erfahren wir halt, dass in seinem Leben halt nicht alles so glatt läuft, wie man es erwarten könnte von einem Menschen, der ein Superheld ist, genau. ja, Genau. sondern er muss halt auch mit vielen Problemen kämpfen, die wir alle so kennen. Er muss halt seine Miete bezahlen, er und muss das, irgendwie mit MJ klarkommen.
0: Ja, und das Superheldentum ja. verstärkt die Probleme halt noch eher, als sie zu lösen. So. Eben. Er ja. versucht es dann ja halt, die Pizza als Spider-Man auszuliefern, aber selbst ja. das klappt nicht.
1: Das, das ist halt echt eine sehr schöne Szene am Anfang. Das lockert einen richtig auf, es macht irgendwie Spaß und trotzdem zeigt es halt einfach auch irgendwie halt so diese beiden äh, Leben, also im Plural, ne, die er hat zusammengeführt werden müssen. Dass es einfach in, in Konflikt gerät.
0: Ja. Ähm, das ist sowieso so eine Sache bei diesem, bei der Raimi-Trilogie und ich glaube, dass das im Nachhinein ein bisschen kritisiert wurde, der sehr humorvolle Ansatz. Das, was wir auch so ein bisschen als Popcorn- Kino mhm. äh, bezeichnet haben und jetzt besonders beim zweiten Teil fand ich im Vergleich zum ersten noch mehr so ein Augenzwinkern, was, was immer mitschwingt. Eben am Anfang diese, diese Pizza-Geschichte, ja, wo, wo, wo äh, er irgendwie Terminschwierigkeiten bekommt, die Pizza rechtzeitig auszuliefern und dann flüchtet er sich in so eine Gasse mit den Pizzen unterm Arm und Spider-Man kommt rausgeschwungen und der Passant, der das sieht, sagt, hey, Spider-Man hat ihm die Pizza geklaut. Ja. So, und, und wie er dann halt in diesem, in diesem Hotel oder wo auch immer, auf einmal aus dem, aus dem äh, äh, Besenschrank, Besenschrank kommt, ja, ja und, und da halt irgendwie tollpatschig ist und das fand ich, das fand ich sehr schön und auch sehr nett.
1: Ja. Es ist, es ist, wirklich, es ist unterhaltsam, aber es hat auch einen Zweck. Ne? Es, es zeigt uns auf, einfach auf amüsante Weise so die, diese Probleme, die er hat, ne? um seine, seine beiden Identitäten miteinander so zu harmonisieren.
0: Ja, und, und das, was wir gestern so Spaßfaktor genannt haben, das kommt für mich auch mit dazu. Und das ist für mich irgendwie auch Spider-Man. Also ja. sind wir dann auch wieder bei der bei dem Reboot, ähm, was ja dunkler aussieht und äh, trotzdem auch schon in den Trailern halt so ein bisschen diese, diese also diesen, diesen, ja, Spider-Man so als Sprücheklopfer auch andeutet und vielleicht auch durchaus humorvolle Aspekte haben wird, das denke ich schon, aber ich frage mich, wie da, es da wirkt in dieser Umgebung, während das halt hier bei Sam Raimi halt sehr gut klappt.
1: Also ich kann mich da auch äh, einer, irgendeiner Kritik überhaupt nicht anschließen, also für mich ist das ganz klar ein Pluspunkt, dieser ein bisschen lockere Umgang mit Spider-Man, ich finde, das passt sehr gut, es funktioniert sehr gut, und das, ich meine, es, es zieht ihn ja nicht irgendwie ins Lächerliche oder so. es ja. ist halt einfach eine, das ist halt Rainys Interpretation von Spider-Man und die funktioniert in sich einfach sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, was halt nicht heißt, dass es die einzig mögliche ist, klar.
0: Ja, und ich äh, stimme dir auch zu, das ist nicht zu überdreht und nicht zu klamauk oder Eben. zu… Eben, es artet halt nicht aus. Es ja. sind halt
1: eher immer so, so kleine Momente, die halt die einen eher so erfreuen, ne? wo man einfach nicht so, das ist kein, kein Schenkelklopferhumor.
0: Und… Ja, kein, kein, kein flacher, kein dummer Humor. Und äh, besonders äh, formt sich das in einer Figur, nämlich in äh, James Jonah Jameson, wenn ich das richtig äh, erinnere, der äh, Zeitungsverleger, der Chef von Peter Parker. Ja, ähm,
1: den gab es ja auch schon im ersten Teil, hatten wir ja gar nicht angesprochen. Genau. Aber der ist halt wirklich einfach eine super lustige Figur. Er ist halt extrem überzogen. Also er ist halt wirklich so das, die Inkarnation dieses äh, Klischees eines Zeitungsbesitzers. Aber es ist halt super lustig und es funktioniert. Und äh, gerade bei solchen Charakteren ist es ja auch immer eine, ein, eine sehr dünne ähm, Schwelle, wo es halt dann umschlagen kann zu, oh mein Gott, das ist einfach nur blöd.
0: Und, und da sind mhm. wir wieder bei der 2.1-Version. Es gibt nämlich eine Szene, die tatsächlich dann äh, gefehlt hat äh, im Original, in Anführungszeichen, um deinen <lacht> Kobulama zu benutzen. Ähm, ja. Und zwar, äh, als Spider-Man äh, sein Kostüm in den Müll wirft und das halt beim Daily Bugle landet. Und äh, er sich dann in dieses Kostüm Quetscht und dann irgendwie in seinem Büro Spider-Man spielt. Ja, herrlich. <lacht> ja, wobei ich das auch so ein bisschen too much fand. Also so, ja, ja. Ich, ich, ich so mochte es halt
1: trotzdem einfach, weil ich diesen Typen einfach so lustig finde. Ich meine, er kann halt machen, was er will. Er ja. hat ja auch ein bisschen mehr Screentime noch bekommen als im ersten Teil. Ja. Und also auch so viele kleine Momente, wo er mal so einen Spruch rauslassen konnte.
0: Aber er ist schon, er ist schon stark besetzt auch wieder. Mhm. Also das, das finde ich auch sehr schön. Ich habe kein, keine Verbindung zur Comicvorlage. Ich weiß nicht, ob er in den Comics irgendwie anders, anders dargestellt wird, aber ich finde diesen Ansatz sehr, sehr schön. Also, er ist der Comic Relief im Film. Mhm. Und äh, man merkt aber dann auch, dass sie jetzt bei dem Film, beim zweiten Teil, ein bisschen, ein kleines bisschen mehr, äh, wie soll man sagen, mehr Charakterzüge ihm verliehen haben. Also, ich fand es eigentlich sehr schön, dass selbst er gemerkt hat, als Spider-Man gefehlt hat, dass der Stadt tatsächlich etwas fehlt. Ja. Und nicht nur ihm als Auflagen äh, äh, starkes Ding auf Seite 1. Um dann aber als spider sich das Kostüm 30 Sekunden später zu holen, natürlich sofort wieder in seine Routine verfällt und ihn als Dieb bezeichnet. Genau. Und,
1: und dann auch natürlich immer mit dem sogar mit dem Obdachlosen, der ihm das Kostüm bringt, natürlich noch feilscht da um die 50 Dollar, die er dafür bekommen soll. Ja. <lacht> so ja. ist er halt einfach. Ja. Und normalerweise bin ich halt echt äh, jemand, der sowas eigentlich äh, nicht mag. Also diese ganz überzogenen Charaktere ne, denk halt an den General Loss, aber da ne, also der ist halt wirklich ja. jemand, ne, sowas mag man halt nicht, aber hier ist es halt was anderes, weil es ist halt irgendwie ein bisschen andere Art von Film und, und? es ist halt auch ähm, nicht nicht dieses ernst gemeinte übertriebene, ja. ne, das ist halt, es ist halt, natürlich, der Film ist sich halt bewusst, dass dieser Charakter einfach mit so, mit so einem Augenzwinkern halt konzipiert ist, und wenn, man, wenn das halt mitschwingt, dann funktioniert halt das auch. Er ist auch
0: nicht so wichtig wie dieser General bei da Eben. Also er ist halt wirklich als Comic Relief äh, da und sehr isoliert auch in den Szenen. Es geht jetzt nicht irgendwie darum, dass er die Story… Äh, Sein Charakter vorhanden. ist ja überhaupt kein
1: Plotpoint im Grunde. Den hätte man ja auch einfach weglassen genau, können.
0: Genau. Aber ich fand es halt eben auch sehr schön, als äh, Doc Ock äh, bei ihm da irgendwie anklopft und ihn äh, in den Schwitzkasten nimmt. Und ihm nach Peter Parker ausfragt, dass er denn mhm. tatsächlich so viel Eier in der Hose hat, nicht seine Informationen preiszugeben. Ja. Das fand ich sehr schön. Ja, er ist
1: halt äh, nicht so der Mistkerl, wie es scheint. Ne? Also so Er doch sich gerne so als Genau, als er, er genießt das, glaube ich, so ein bisschen. Aber ich glaube, er hat schon das Herz am richtigen Fleck, kann man sagen.
0: Genau, den Eindruck hatte ich auch jetzt äh, in der Darstellung von ihm. Ähm, genau, ja. Dann... Ja, was gibt es noch zu dem Film zu sagen? Du wolltest noch ein bisschen mehr vielleicht über die Art der Bösewichte reden oder ist es für dich schon abgehandelt?
1: Ja, das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen erwähnt.
0: Fand ich, ähm. habe ich auch schon erwähnt, äh, als wir geguckt haben. Ich, ich mag auch irgendwie so diesen naiven ähm, Ansatz bei Spider-Man, auch die Art und Weise, wie diese Verbrechen halt dargestellt Genau, also, also bei, bei diesen kleineren
1: Verbrechen, so die nebenbei halt mal auf, äh, auftauchen, ne? Da genau. sind dann halt irgendwie so ein paar maskierte Typen in so einem Wagen mit der Schrotflinte und dann fahren so ein paar Polizeiwagen natürlich hinterher auf der Hauptstraße.
0: Genau, es sind halt so ja. diese typischen Gauner und auch dann diese, ja, in einer dunklen Gasse auf dem Hinterhof wird halt jemand ja, ja. überfallen und das ist halt jetzt nicht so dieses, dieses, tatsächlich, also es ist, wie gesagt, sehr naiv irgendwie und halt hm. positiv comic- das finde ich halt irgendwie nett und schön und es ist halt nicht so sehr, ja, wir ziehen ja fast nur Vergleiche zu Nolan, aber halt nicht so dieses äh, äh, Dark Knight-mäßige auf mehreren Ebenen und der Joker, der die moralischen Entscheidungen stellt, sondern es ist halt schon alles ein bisschen leichter.
1: Und es ist trotzdem sehr bemerkenswert, dass es irgendwie auch so mit den ernsteren Drama Passagen trotzdem so also zusammen funktioniert. Also dass nicht, dass nicht das eine so das andere irgendwie aushebelt.
0: Ja, weil weil die Gewichtung dieser Aspekte perfekt im Gleichgewicht einfach ist. Das ja. ist halt jetzt nicht so, dass auf einmal irgendwie die die Straßendiebe halt jetzt irgendwie so total überzeichnet, also sind sie ja, aber dass, dass nur die total überzeichnet Comichaft sind. Und sobald er irgendwie mit Doc Ock äh, zu tun hat, dann geht es um die tiefgründigen moralischen Entscheidungen, die ihn in seiner ganzen Existenz herausfordern, sondern es ist halt <lacht> ähnlich einfach gestrickt. Oh, Klar verhindert, dass er irgendwie seiner Tante was tut, das hübsche Mädchen ist entführt und muss gerettet werden, das ist halt schon alles so ein bisschen ja. einfacher gestrickt. auch.
1: Aber was so die, die dramatischeren Aspekte des Films angeht, ähm, wie hast du das hier empfunden? Ich hatte nämlich das Gefühl, es ist ein bisschen mehr geworden noch im Verhältnis zum ersten Teil und ich glaube, es war manchmal auch so an der, an der Schwelle äh, zum zu viel für mich.
0: Ach, das kann ich nicht sagen. Also schon, es ist schon mehr als der als der erste Teil, aber das würde ich noch ein bisschen vielleicht nach hinten schieben, so, weil das eine größere Diskussion ja noch für uns mhm. ist. So diesen zweiten Teil als zweiten Akt einer Trilogie auch noch ein bisschen einzuordnen, weil das für mich halt in diese Richtung spielt. Okay. Ähm, es ist schon dramatischer, aber wie gesagt, ich finde immer noch, dass das Gleichgewicht gut eingehalten wird dabei. Es ist mir, mir ist es eigentlich nicht zu so viel gewesen. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich fand das eigentlich. Äh, eigentlich passend. Passend und auch am richtigen, am richtigen Fleck, zur richtigen Zeit alles so ein bisschen. Ja, Aber gut, dann gehen wir dran. da
1: später nochmal ein bisschen drauf ein. Ja,
0: würde ich, würd ich auch sagen. Ähm, wir haben nämlich noch ein bisschen was. Du wolltest ganz gerne den, den Vergleich nochmal zu Matrix ziehen.
1: Ja, ja. Ähm, auch im ersten Teil gab es nämlich so ein paar Szenen, ähm, wo ich doch den Eindruck hatte, dass man sich hier so ein bisschen an Matrix orientiert hat. Jetzt, jetzt nicht irgendwie so. In den ersten Matrix vor allen Dingen, oder? Ja, ja. Vor allem an dem ersten. Also, ein paar Sachen vielleicht auch am zweiten jetzt. Der zweite ist ja von 2003, wenn ich mich nicht irre. Reloaded. Matrix?
0: Ja, ich glaube auch 2003, ja, ja. 2004. Also, ungefähr diese Zeit müsste das auch gewesen sein.
1: Also, jetzt in dem, dem Spider-Man 2, da gab es ja zum Beispiel einmal diese Szene, wo er von diesem einen Hausdach zum anderen Hausdach springen möchte. Ja, das ist in ja Zeitlupe. Genau, das ist ja genau wie im ersten Matrix-Teil. Oder im. Und im ersten Spider-Man gestern gab es ja auch am Ende diese Szene, wo er da mit diesem Green Goblin kämpft und der diese diese Wurf, diese drehenden Wurfmesser da auf ihn wirft. Und er duckt sich ja dann auch so genau wie Neo in Matrix sich vor diesen Kugeln duckt, als sie da auf ihn schießen. Ja. Also das hat ja. man schon sehr deutlich übernommen. Ja. Also ich fand es jetzt nicht unbedingt schlimm, aber man kann halt sehr deutlich dann sehen, aus welcher Zeit so der Film kommt, ne? Weil gerade damals, so so Anfang der 2000er Jahre, da war halt Matrix so echt das, das Vorzeigebild einfach in Sachen Action. Ne? Und da hat sich jeder irgendwie da eine Scheibe
0: von abgeschnitten. Zu Recht, meiner Meinung nach. Also, Klar. Das, äh, der Status von, vom ersten Matrix, finde ich, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. und ähm,
1: Ja, diese Bullet Time, die war ja echt da auch in jedem PC-Spiel und ja, ne, ja. überall zu finden zu der Zeit. Ja.
0: Äh. Aber ähm, ich Fand es jetzt auch nicht negativ, es hat schon gepasst. Das war vielleicht auch mehr oder weniger manchmal eine Hommage, gerade so diese, diese Geschichte da gestern mhm. mit, dem, mit dem Ducken und so.
1: Es gab auch eine Szene jetzt hier im zweiten Teil, auch bei dieser schönen Action-Szene mit dieser Hochbahn, wo er ja mit seinem Spider-Sense dann sieht, dass die Strecke bald zu Ende ist. Ja. Das war nämlich auch so ein bisschen so wie in Matrix Reloaded, wo sie auf der Autobahn sind mit diesen beiden Lastwagen, die aufeinander zufahren. Ja. Das sieht Neo ja auch so ein bisschen in die, in die Zukunft quasi, ja. ne? was, ja. was ihn gleich so erwartet. Also ich, ich fand es sehr schön, aber es war natürlich dann nicht so ganz die eigene Kreativität.
0: Ja, es gibt ja auch das Stichwort ne, von wegen äh, Good Artist, ja das? Good Artist Copy, Great Artist Stil. <lacht> äh, Was mir das mal kommentiert. Ähm,
1: ja, es ist, es ist die Frage, ähm, braucht man jetzt immer in erster Linie Innovation in Sachen Action oder reicht es, wenn man einfach äh, bestehende, gut funktionierende Konzepte dann einfach übernimmt? Und in diese Thematik dann eingliedert, so wie es halt bei Spider-Man jetzt eher gemacht wurde.
0: Ja, also ich fand es jetzt auch nicht, ich fand es nicht störend, weil es war nicht, war jetzt nicht, es hatte nicht für mich nicht den Geruch und den Geschmack von einem Rip auf.
1: Eben. So. Es ist, genau, es hat sich nicht angefühlt, als hätte man hier nur was benutzt, so ne, nur mhm. nachgemacht. Ich meine, klar, es war jetzt halt nicht die super kreative Leistung, aber ähm, wahrscheinlich muss man die auch nicht immer erwarten.
0: Vielleicht ein merkwürdiger Vergleich, aber ähm, das erinnert mich an Raw Deal. <lacht> Als er nämlich am Ende anfängt, mit dieser Lederjacke rumzurennen. Aha. Wo ich echt so den Eindruck hatte, okay, man muss jetzt, oder man wollte einfach so ein bisschen an Terminator auch erinnern. An die an die Bilder. Mhm. Und ähm, obwohl das in dem Film jetzt gar nicht so sehr Not getan hat. Während halt Spider-Man schon an Matrix erinnert, aber immer noch in sich stimmig genug ist. Es ist halt glaubhaft, dass Spider-Man sich so vor diesen Messerklingen ducken kann, wie Neo, weil er halt so gelenkig ist. Und nicht, weil es jetzt irgendwie... Äh, nachträglich erklärt werden muss, so nach dem Motto, wir wollen die Szene haben, jetzt lass uns mal überlegen, warum wir sie haben können in dem Film. Sondern das hat schon irgendwie organisch gewirkt für mich.
1: Das klingt ja fast nach einer Kritik an Raw Deal. Aber das habe ich bestimmt falsch verstanden jetzt, oder? Ja, ja,
0: das äh, liegt durch die Entfernung und durch die Mikrofone und das ist die Akustik in diesem Raum, äh, dass ah, man das leicht ja, ja, als Kritik ja, ja. verstehen kann. Ja, gut. Aber Kritik ist so ein gutes Stichwort. Wir sind mittlerweile Könige der Überleitung. Denn auch Spider-Man 2 oder 2.1 hat Kritik verdient, meiner Meinung nach.
1: Ja, ähm,
0: Wenn dir nichts einfällt, kann ich gerne doch, einen doch. Stichwort geben.
1: Ähm, ja, obwohl, das gehört wahrscheinlich auch eher so in diese Fortsetzungsdiskussion später. Das waren da nicht so... Also ich glaube, meine, meine größten Probleme sind einfach die, die halt allgemein so in Fortsetzung eher auftauchen. Ich glaube deswegen dazu später mehr.
0: Okay, dann würde ich einfach mal wieder die Effekte reinstreuen.
1: Das war ein Kritikpunkt für dich.
0: Kritik ist ja nicht nur negativ, deswegen erstmal die positive Seite. Ich finde die Arme, die Tentakel von Dr. Mhm. Octopus, sehr gut. Ja, Meinung. die sind wirklich Immer noch. klasse.
1: Perfekt. Und, und die könnte man heute auch noch so animieren und das wäre okay.
0: Ja. Aber ähm, das gleiche Problem wie beim ersten Teil, nur vielleicht nicht ganz so deutlich, aber trotzdem noch vorhanden. Die Übergänge von jetzt haben wir hier ein Sp mhm. Spider-Man oder auch Dr. Octopus oder Mary Jane, die halt physisch da ist. Ja. Und sobald sie anfangen, okay, irgendwelche du, Hochhäuser hochzuklettern, ja, ja, das dann ist es halt sind sie der Computer. Animiert.
1: Ja, du hast recht, das muss man natürlich als Kritikpunkt äh, so darstellen. Ähm, ich hatte es jetzt eher so im Kopf als äh, positiven Punkt, weil es eben ein bisschen besser aussah als im zweiten. Aber du hast schon recht, natürlich, es war immer noch zu sehen, aber es war auf jeden Fall schon mal ein Schritt und, in die richtige Richtung. Und
0: vor allen Dingen hat man sich mehr getraut. Also im ersten Teil war es ja eigentlich äh, sehr gut gelöst oder eine sehr gute Notlösung, dass sowohl Spider-Man als auch der grüne Kobold halt komplett in Kostümen waren. Mary Jane zum Beispiel in ihrem Kleid. Ein ähm, Mensch ist immer schwieriger zu animieren, als jetzt irgendwie ein, ein Kostüm oder so. Vor
1: allem Kirsten Dunst, originalgetreu zu animieren. Ja, auch also, das, auch das. Das schafft nicht mal dein Apple.
0: Ja, lassen wir das mal so stehen. <lacht> ähm, aber du weißt, was ich meine. Also es ist schon ähm, also das, das sind wir auch wieder bei Matrix. Für mich ist das ein Riesenproblem bei Matrix Reloaded mittlerweile. Also beim ersten Mal gucken im Kino war diese Szene zwischen diesen drei Millionen Smith und, und Neo natürlich ja. großartig, aber mittlerweile sieht man es einfach. Also da ist dieser Übergang, da dieser Schnitt halt noch krasser als ja, ich, jetzt vielleicht bei Spider-Man. Ich freue mich auch
1: schon, wenn wir mal unser Matrix-Special dann machen auf die Diskussion dazu. Ja. Weil ich muss dir natürlich recht geben, klar. Ich habe nur bei Matrix Reloaded irgendwie da immer so weniger Probleme als die meisten anderen Menschen, eben weil der Film halt in einem Computer spielt. Okay, es soll, es soll natürlich trotzdem aussehen ja. wie unsere Welt, aber irgendwie auf so einer emotionalen Ebene, intuitiv, stört es mich einfach nicht so sehr. Da. Es ist
0: nicht so ein großer Fremdkörper.
1: Ja, und, und es macht ja. einfach für mich, auch, es, es wird halt wieder rausgeholt durch die brillante Choreografie dieser Kampfszene einfach. Mhm. Und das ist halt bei den ganzen anderen Szenen da auch der Fall. Obwohl mhm. natürlich, die Effekte sind halt nicht so gut und die waren im ersten halt auch besser. Da musste man natürlich auch nicht so viel machen, ne, bei Matrix 1. Mhm. Und deswegen haben natürlich die Action-Szenen da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, mehr Gewalt noch. Ne?
0: Aber, wie gesagt, äh, bei Spider-Man halt auch so ein bisschen ähm, immer noch vorhanden, die Problematik der ja. Übergänge von, von Computer zu Nicht-Computer. Ich bin auch nicht.
1: gespannt, wie das jetzt morgen im dritten Teil wird, weil ich habe ja schon gesagt gestern, der ist mir wirklich überhaupt nicht mehr im Kopf. Ich kann mich da nur noch an so ein ganz paar Bilder erinnern. Mhm. So. Also, bin ich gespannt, ob man dann noch mal erkennen wird, dass sich die Effekte wieder ein bisschen verbessert haben.
0: Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung noch habe, und das leite ich jetzt auch so ein bisschen vom zweiten, vom Übergang vom ersten zum zweiten, ich glaube schon, dass man es erkennt, aber auch so ein bisschen ähm, dadurch, dass sich wieder mehr getraut wird, zu machen an Animationen. So wie jetzt eben im zweiten Teil, wir haben das erste Mal mehr Menschen, die animiert sind. Oder deutlich erkennbare ja. Menschen, was es halt schwieriger macht. Und im dritten Teil ist es ja dieser komische Sandman, der ja halt, mhm. also animierter Sand ist natürlich auch sehr kompliziert oder komplizierter als jetzt der Green Goblin im ersten mhm. Teil. Und ähm, deswegen, ich glaube schon, dass das, dass das auch noch erkennbar sein wird, aber eben weil man wieder ja. versucht, mehr... Und ich glaube, glaub, der ist ja von
1: 2007 dann, ne? also liegen ja. ja auch wieder ein paar Jahre dazwischen und das entwickelt sich ja einfach äh, exponentiell irgendwie ja. diese, ja. die Qualität der Effekte.
0: Und dann sind wir auch wieder beim neuen Teil, weil da bin ich halt auch super drauf gespannt, wie da die Effekte ja, sind. Ja, du
1: hast dich ja beim Trailer schon so gefreut, ne diese, da gibt es doch diese first person Kamerafahrt ja, kurz oder
0: Ja, wobei, also das liegt eher daran, dass dass ich das ähm, dieses Stilmittel faszinierend finde, prinzipiell, ähm, ich, wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwie sinnvoll in einem Film umgesetzt werden kann, aber ja, der Trailer hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen und, das ist es eben so, nach Avatar, oder Avatar, wie er heißt. Muss man ähm, ja richtig aussprechen, ne? Ja, entschuldige. Äh, bin ich eigentlich, also gerade so drei Jahre nach dem Film, gibt es eigentlich keinen Grund mehr, warum Computeranimationen in einem Film so deutlich erkennbar sein sollten. Also das... Mhm. Ich wiederhole es auch immer wieder, aber das ist für mich ähm, das, was, was der Film erreicht hat. Nämlich das erste Mal, mir zumindest, mich zumindest vergessen zu lassen, dass ich gerade computeranimierte ja, Bilder stimmt. sehe. Und
1: egal, wie man den Film als Ganzes findet, in ja. der Hinsicht hat er einfach neue Maßstäbe gesetzt. Und genau. an die muss man sich dann im Grunde auch halten, wenn man wirklich ganz oben mitmischen will.
0: An denen wird man einfach gemessen. Egal, ob man sich dran halten will oder nicht, aber das ist der Status quo, meiner ja. Meinung
1: nach. Also, ähm, was haben wir denn noch auf der Liste hier an ähm, Kritik? Hast du noch was anderes auszusetzen gehabt am Film?
0: Ja, also wir hatten ja so ein bisschen die Effekte schon angesprochen. Da sind wir auch wieder, positiv und negativ liegt immer sehr dicht beieinander. Ähm, ich fand sehr positiv diese, diese Zugsequenz, die Actionsequenz.
1: Also sind wir jetzt bei positiver Kritik?
0: Erstmal <lacht> ja, um dann gleich die Negative wieder hinterherzuschieben, ah. wie weil, also wie gesagt, erstmal die Szene ist halt wirklich großartig. Die ja, ich finde spitze. auch, das ist
1: aus der Trilogie ist das das Highlight. Ja. Das ist ja auch sehr schön ja. gesetzt, ne? eben weil es in der Mitte des zweiten Films ist. Und da sind wir wirklich so auf dem Spannungshöhepunkt.
0: Und die Action stimmt einfach. Ja. Also das, ähm, das ist auch wieder das Kriterium, das ist keine, keine grundlose Action, das ist alles motiviert. Und ähm, halt auch... Äh, ja, die Inszenierung ist einfach, ist einfach top. Also wie ja, also so,
1: so, ein, so ein Zug ist einfach auch eine tolle Location für so einen Kampf dann zwischen Spider-Man und Doctor. Ja, und Ock. auch
0: und auch was passiert, wie sie, wie sie auf dem, auf dem Ding sich bewegen und Spider-Man da irgendwie in die Luft geworfen wird und ja, auf einmal und ist da diese Brücke im genau, Weg und, dann und dann muss es sich kommt dann natürlich
1: auch kurz noch der Zug auf der anderen, auf dem anderen Gleis entgegen, ja. da muss er sich ducken.
0: Genau, und dann wird der Kampf in den Zug verlagert und wieder nach draußen und äh, Dr. Octopus bewirft Spider-Man mit Menschen, um ihn abzulenken. <lacht> genau, und
1: er muss dann natürlich die auch noch kurz retten nebenbei, also voll im Stress. Genau,
0: und dann kommen wir langsam zum, zum negativen Aspekt. Ähm, also Spannung, super auf jeden Fall und der Kraftakt, den er da vollbringt und das ist alles super gemacht, nur habe ich halt echt Probleme äh, auch schon beim ersten Mal, als ich es geguckt habe. Ähm, dass er, also er nimmt halt die Maske ab und dann wird er halt in den Zug durchgereicht und ich finde... <lacht> durchgereicht? Ja, also <lacht> ich finde einfach diese, diese diesen Moment furchtbar, absolut furchtbar.
1: Oh, Ich dachte, das wäre jetzt so einer deiner Lieblingsmomente gewesen. Nein, Weil also so wie sie alle
0: vor ihm sitzen und er die Maske nicht mehr auf hat und er merkt, oh scheiße, ich habe die Maske nicht mehr auf und die alle vor ihm sitzen und sagen, ja, mach dir mal keine Sorgen, wir sagen schon nichts. Das ist für mich halt... Das ist das Problem dass wir mit dem dritten Teil ja nicht unbedingt den dritten Teil bekommen haben, der eigentlich geplant war, so gesehen. Mhm. Ähm, sondern da halt das Studio, hatte ich dir schon gesagt, das Studio hat ja eine Menge äh, reingeworfen und, und, und mit rumgefuscht. Und äh, deshalb eben auch Sam Raimi, danach eben, äh, ist er danach gegangen. Und deswegen ist es, ist jetzt haben wir auch dieses Reboot, weil halt alle Beteiligten unzufrieden waren. Und äh, ich glaube eben schon sehr stark, dass die, Dinge, die halt da irgendwie im Drehbuch auch geändert wurden und so, äh, den dritten Teil halt eben nicht zu dem eigentlich geplanten dritten Teil haben machen lassen. Und das ist für mich eben jetzt problematisch in dieser Zugsequenz. Mhm. Einfach, das ist ein offengelassener Punkt, der behandelt werden muss. Der muss angesprochen werden. Das muss thematisiert werden, meiner mhm. Meinung nach.
1: Okay, ähm, also ich habe es jetzt eher so gesehen dass es eher so die Antwort ist auf die erste Hälfte des Films, weil da ja, da geht es ja wirklich in erster Linie um Spider-Mans Probleme, auch also mit seinem Leben und mit seiner Rolle als Spider-Man und es geht ja sogar so weit, dass er Teile seiner Superkräfte verliert ja. und er sich dann ja sogar dazu kurzzeitig entschließt, Spider-Man an den Nagel zu hängen und jetzt sein normales Leben zu führen ja. und aber dann erkennt er ja irgendwie für sich ein, nein, es ist mein Weg und, ich, und den, den will ich gehen und ähm, gerade auch im ersten Teil war es ja so, dass er das halt getan hat, aber nicht unbedingt dafür großen Dank bekommen hat von, von der Stadt und dass viele dann auch gedacht haben, er wäre genauso schlimm wie der Green Goblin. Das und, ist aber, ja. Ich meine, und, und dann in dieser Szene wirkte das halt für mich so, als, als hätte er dann endlich so ein bisschen Bestätigung gefunden, eben von den Leuten, für die er etwas tut.
0: Das war es für mich halt gar nicht. Also dieser, dieser ambivalente Aspekt, ob jetzt New York ihn nun liebt oder hasst oder oder nicht. Ähm, der finde ich gehört auch irgendwie mit zu Spider-Man. Nicht ganz so stark wie bei Batman vielleicht. Es aber ist ja immer
1: so ein, so ein bisschen das Ding bei Superhelden.
0: Genau. Und deswegen, deshalb eben haben wir auch den Daily Bugle und Jameson, der halt eben dieses, diese Seite auch befeuert mit Gerüchten und, und Falschinformationen und so. Für mich ist diese Szene einfach total deplatziert in dem Film. Ähm, zum einen, weil ich echt das Gefühl habe, da wird jetzt versucht, etwas etwas zu sehen, was dann erst im nächsten Teil geerntet wird. Ach so, also Film ist es eher so
1: als ein, als ein Aufbau für etwas, was noch kommt. Und genau. ich habe es jetzt eher so verstanden wie etwas, das halt den ersten Teil des Films so ein bisschen abrunden soll.
0: Für mich halt nicht so sehr, weil das hätte man auch ganz anders machen können. Dazu hätte er nicht die Maske abnehmen müssen. So der Dank hätte ihm auch mit der Maske gegeben sein können. Für mich war es halt einfach nur problematisch, weil ich es total unglaubwürdig finde. Ich glaube einfach nicht, dass so ein Zug von 50 Leuten oder so, die da drin sind, und zumindest einen flüchtigen Blick auf ihn werfen können, ähm, tatsächlich auch drei Jahre, zehn Jahre nach diesem Ereignis immer noch dicht halten und nicht, nicht versucht sind, gerade beim Daily Bugle mal anzuklopfen und zu sagen, also ich kann da so eine grobe Beschreibung, das war ein junger Mann. Und ich glaube einfach, dass diese Informationen sehr wertvoll äh, sind in diesem Universum. Deswegen rennt er doch die ganze Zeit mit seiner Maske rum. Mhm. Deswegen sagt er doch die ganze Zeit, er kann nicht mit Mary Jane zusammen sein. Okay, da sind wir natürlich so.
1: bei einer schwierigen Diskussion. Ja, wir haben ja auch hier spannenderweise immer über die äh, physikalischen Funktionen seiner seiner Spinnnetze gephilosophiert hier während des
0: Films. Ein mir durchaus ähm. wichtiges Thema, ja. Ja, 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 ja. Ja, es ist halt, es ist halt immer
1: die Frage, ne, inwieweit ist jetzt da wirklich so Glaubwürdigkeit äh, von Bedeutung? Also, ich naja. fand es halt irgendwie einfach. Es war halt irgendwie so ein emotional recht schöner Moment, fand ich. Weil er jetzt zum ersten Mal was wiederbekommt. Für das, was er halt die ganze Zeit tut. Ja und
0: nein. Also, ich fand es ich halt einfach zu kitschig in diesem Moment. Also, ich fand die Szene einfach echt zu. Das war mir irgendwie zu Holzhammer. Denn auch so ein bisschen diese, diese leicht schnulzige Musik im Hintergrund und alle gucken ihn an und ja, wir sagen auch nichts. und Ich meine, gut, es war vielleicht ein bisschen viel. Ne? Und das ist eben so der Punkt. Also, zum einen hätte man hätte man diese, diese äh, Danksagung oder diese Anerkennung irgendwie auch anders machen können. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich fand halt, ich war ein bisschen enttäuscht, dass es im Film selber nicht großartig aufgegriffen wurde, beziehungsweise halt im dritten Teil total ignoriert wurde. Und es muss jetzt nicht mal unbedingt der riesen Plotpoint werden oder so, sondern es hätte auch irgendwie nur eine Randnotiz getan, gerade im dritten Teil, oder halt irgendwie ein, ein ähm, wie soll ich sagen, ein, ein, ähm, eine Anerkennung einfach nur. Das hätte eine Kleinigkeit sein können im dritten Teil oder meinetwegen auch am Ende des zweiten Teils einfach nur, dass Jameson versucht, äh, dass er hört von dieser, von dieser Zuggeschichte äh, und dass er irgendwie total vernarrt ist, herauszufinden, äh, wie Spider-Man tatsächlich aussieht. Oder halt einfach eine Anerkennung, dass das tatsächlich passiert ist und nicht einfach nur im luftleeren Raum verpufft. Tja,
1: naja, ich weiß nicht. Also natürlich, du hast recht, die Szene war auf jeden Fall schnulzig, aber das sind halt die ganzen Dialoge, die er mit Mary Jane hat ja auch.
0: Und, und da kommen und, ähm, wir eigentlich auch schon zu dem, zu dem Drama. Ich will mich auch gar nicht so lange mit dieser Szene aufhalten, weil nee, nee. es jetzt auch nicht so Eben. tiefgreifend ist. Ich wollte nur sagen, ist. also für mich
1: hat es schon irgendwie funktioniert. Ich meine, klar, es war jetzt nicht irgendwie perfekt und es hätte auf jeden Fall auch nicht unbedingt sein müssen. Mhm. Aber ich fand's okay.
0: Ja. Ähm, du wolltest nämlich auch noch so ein bisschen zum, was du ja schon angedeutet hast, so ein bisschen der Vergleich äh, vom ersten zum zweiten Teil, auch so ein bisschen das Drama... Darauf eingehen. Und ich würde halt ganz gerne im Zuge dessen, das geht so nahtlos ineinander über, halt gerne über diesen zweiten Akt in einer Trilogie reden. Konkret über diesen Film, wie der als zweiter Akt funktioniert. Aber auch so, finde ich, ist das ein sehr schönes Beispiel generell, wie Trilogien irgendwie funktionieren Eben. müssen.
1: und dann kann ich sicherlich jetzt auch noch meine Kritik anbringen, die halt auch einfach damit zu tun hat. Gerne. Ja, es ist halt... Es ist halt für mich halt so eine allgemeine Sache mit Fortsetzungen, weswegen ich halt auch Episode 5 einfach nicht so gut finde wie Episode 4, was ich auch gestern schon angedeutet habe. Bei Star Wars bist du gerade. Äh, ja, genau. Ähm, es ist einfach so dieses, wir, wir befinden uns halt schon in, in vorgefertigten Verhältnissen. So, Wir kennen eigentlich die wichtigsten Leute alle schon. Es, es geht halt da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, mhm. was halt nicht unbedingt schlecht sein muss. Es ist aber für mich irgendwie... Ist schon prinzipiell niemals so gut wie, wie der Beginn einer Geschichte. Ich finde einfach allgemein bei, bei jeder Form von Geschichte, ich mag glaube ich den Anfang einfach am liebsten.
0: Das knüpft auch so ein bisschen äh, an die Diskussion gestern an, wo wir ja auch schon so ein bisschen das aus der ja, Perspektive des ersten Teils genau, versucht haben. Genau, wie, wie gerne zu guckt machen. man den
1: ersten Teil noch öfter an, zum Beispiel hatten wir ja auch. So genau, überlegt, und, ne?
0: und also magst du zum Beispiel den ersten Teil jetzt von Spider-Man lieber als den zweiten Teil?
1: Ähm. Es ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, insgesamt würde ich sagen, dass sie ungefähr gleich sind für mich. Okay. Ich mag den ich mag den ersten Teil halt prinzipiell ein bisschen lieber in der Hinsicht, dass er halt ne, diese Origin-Story hat, die mir halt prinzipiell immer sehr gut gefällt mhm. und dass wir halt diese Charaktereinführung bekommen auf eine schöne Weise. Was ich jetzt halt beim zweiten Teil halt dafür ein bisschen höher schätze, sind halt die etwas besseren Effekte und halt auch die schöneren Action-Szenen einfach. Ja. Ähm, ja, dahingegen hat er halt für mich dann diese allgemeinen Fortsetzungsprobleme. Ne? Das,
0: das finde ich aber sehr, sehr spannend, weil äh, für mich der zweite Teil deutlich besser ist als der erste Teil. Und ich mache das, ich finde, ich finde deine, deine Begründung halt auch sehr spannend. Also du begründest das halt eher so über technische Weiterentwicklung, technische Aspekte. Und mir gefällt eigentlich, dass. Äh, Drama, in Anführungszeichen, im zweiten Teil besser als im ersten Teil.
1: Ja, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, auch so ein bisschen, es war mir halt manchmal fast zu viel.
0: Ja, aber ich habe auch den Eindruck, dass du halt, also dass wir uns da wieder so ein bisschen unterscheiden, dass ich ja, halt ja. Ja immer ein bisschen mehr Fan von Drama in solchen Sachen bin oder von, von ohne das jetzt wollen, aber mehr den Fokus auch auf Handlung dann lege. Und das ist nun mal immer so in einem zweiten Akt einer Geschichte, dass da das größte Drama einfach passiert. Das ist genauso bei Star ja, ja. Wars und ähm, jetzt auch bei Spider-Man 2. Ich, ich mag einfach diesen, also für mich passiert halt genug oder halt, halt äh, ja, für mich passiert halt die richtige Menge an Handlung, an Drama, an Konflikt einfach. Durch dieses Hin und Her, will er jetzt Spider-Man sein oder will er sich doch eher für Mary Jane entscheiden und kriegen die sich oder kriegen die sich nicht und das gefällt mir halt sehr, sehr gut.
1: Ja, das ist halt klar, dass du als Superman-Geek ne irgendwie und einfach als allgemeiner Superhelden-Fan darauf halt äh, noch mehr abfährst, so als ich. Weil für mich ist, sind diese Superhelden-Filme immer in erster Linie eher so dieses, dieses bunte Actionfeuerwerk. feuerwerk ne? das, das, ja. das ist halt das, was mich am meisten daran reizt. Ja. Und ähm, deswegen brauche ich halt nicht allzu viel von diesem inhaltlichen Zeugs, <lacht> um es mal so zu nennen. Ja. Nicht, nicht, dass ich es halt nicht mochte jetzt hier. Es hat ja auch gut funktioniert, aber es war halt manchmal dann doch ein bisschen zu viel so und im, im Ansatz und es, es wirkte dann manchmal gar nicht so sehr wie ein, wie ein Superheldenfilm, sondern eher wie ein Drama
0: dann. Also und so genau das finde ich ja so gut. Genau das möchte ich ja, ja haben. Ich möchte ich meine mein, Superheldenfilme ja, ja. Ja nicht primär als Superheldenfilme definiert wissen, sondern so, da sind wir auch wieder bei Nolan, so wie er das halt gemacht hat, erzähl eine gute Geschichte, die in Anführungszeichen zufällig mit Superhelden zu tun hat. Das ist ja immer so das, was ich so...
1: Eben, da sind wir beim Knackpunkt. ne? Weil für mich ist halt so diese Superhelden-Materie halt von, von Haus aus schon etwas irgendwie Absurdes. Was ich halt überhaupt nicht negativ meine. Nee, nee. Äh, aber es heißt halt, äh, so, wenn es halt absurd ist, dann muss es halt auch irgendwie mit absurden Themen und oh, irgendwie so umgehen, denke ich immer. Für
0: dich ist es, glaube ich, auch nicht so, so glaubwürdig oder so leicht genau, glaubhaft. Genau,
1: da, da, das ist es halt einfach auch, da hast du recht, dieses... Die, die, also ein, ein Superhelden halt, der sich irgendwie in bunte Klamotten hüllt und sich dann durch die Stadt schwingt jetzt und, und der dann aber gleichzeitig noch irgendwelche psychischen Probleme hat und das, ja. es wirkt halt für, man nicht, für mich manchmal einfach so ein bisschen bescheuert. Ja, ne? und,
0: und <lacht> ähm, das kann ich jetzt nicht unbedingt abstreiten, aber ich kann halt nur sagen, dass das für mich äh, halt einfach nicht relevant ist oder für mich stellt sich das einfach genau, nicht. Genau, du hast, nicht, du hast halt nicht
1: dieses Gefühl von, von diesem leichten, oh, was ist das ich, denn so? Mir
0: fehlt vielleicht so ein bisschen der Abstand dazu den du halt hast und ich bin dann eher jemand, deswegen, ich werde auch manchmal hier ein bisschen als riesengroßer Comic-Nerd oder so dargestellt, was ich eigentlich auch nicht so sehr bin.
1: Aber im Vergleich zu mir bist du es halt.
0: Ich lese ja. halt auch ab und an mal welche. Und Nerd. Ich ja, ich, es gibt weitaus größere, weitaus größere. Ja, das glaube ich. Ich habe halt, also wenn es nach mir ginge, ja, auch wenn's, wenn's, äh, wenn es, wenn es reich genug wäre, dann wäre hier das ganze Zimmer voll mit Comics.
1: Also ich glaube, ich, glaub, ich kann es nochmal ein bisschen verdeutlichen, einfach indem ich halt äh, zugebe, dass ich halt auch von den alten Batman-Filmen, Teil 3 und 4, dass ich sie halt nicht unglaublich schlecht finde. Ich meine, klar, äh, ich sehe, dass das keine guten Filme sind und ich sehe, dass sie halt irgendwie auch das äh, Batman-Material irgendwie verhunzen in einer gewissen Weise. Mhm. Ähm, aber sie haben mir halt trotzdem irgendwie immer gefallen. Also zumindest so viel, dass ich sagen kann, die sind durchschnittlich für mich. Einfach weil sie halt das, was ich an, an Superheldenfilmen so unglaublich gerne mag, nämlich dieses, dieses bunte und, und verrückte und halt schon fast so märchenhaft groteske, dass sie für das halt sehr gut Dingen, haben. Für ne? dich
0: ist es vor allen Dingen Unterhaltung. Ja. Und für mich ist es halt vielleicht eher sekundär Unterhaltung und hauptsächlich, also ich suche hauptsächlich so wirklich das... Das, äh, die Dramaturgie dahinter. Es ist halt
1: immer der Punkt, wie weit man sich halt mit der Materie irgendwie befasst und auskennt. Weil bei Star Trek ist es ja so ein bisschen andersrum bei uns. Ne? Du, du findest ja den Star Trek Film ja. auch ganz okay. Einfach, den, weil du den halt neuen. siehst, du, das ist halt, genau, den, den neuen Star Trek Film. Ja. Weil du siehst halt, ja, das ist halt irgendwie ein solider Actionfilm so. Es ist ein guter Science-Fiction-Thriller dann in der Hinsicht. Und ich sehe halt nur so das, was einfach verloren gegangen ist aus, aus, äh, dem, was ich als Star Trek empfinde. Weil ich bin halt ein großer Fan von TNG so und auch von den, von der Original Series. Und das hat für mich einfach dann überhaupt nichts mehr damit zu tun. Und natürlich als Film an sich ist es vielleicht ganz okay. Sehr, ne, aber als Star Trek ist es halt gar nichts für mich. Dann. Sehr, sehr
0: witzig, weil, so wie ich das jetzt verstehe, geht es dir da dann tatsächlich eher um die dramaturgischen Aspekte und auch die Darstellung oder auch die Figuren ja. vor allen Dingen. Äh, ja, und PK. es geht halt so
1: um den Ton der Serie, ne? dass, ja. dass der irgendwie wieder eingefangen wurde. Ja. Also gerade bei TNG war das ja immer so dieses. Was ja auch einfach von den von den Filmen sich halt immer so groß unterschieden hat, die Serie. Ne? Mhm. In den Filmen ist Picasso der Actionheld im Unterhemd mhm. ne? und in der Serie ist er der der Shakespeare-lesende Denker ne? und ja. der, der philosophisch bewanderte Mensch, der, also da geht es ja auch um, um solche Probleme, ne? wie sie dann, wenn sie mit neuen äh, Rassen und Völkern da im Weltall jetzt zusammenkommen, wie gehen sie damit um? Also das sind ja, das sind ja solche Fragen, die halt da einmal gestellt werden. Und jetzt bei Star Trek, da fliegt irgendwie alles um die Ohren da und die müssen irgendwie rausfinden, wie sie das jetzt wieder zum Laufen kriegen.
0: Und, und das, das das ist ein, eine sehr schön, ein sehr schöner Vergleich, weil mir geht es halt auch, also es geht ja immer um Konflikte. Und äh, der Konflikt also der Konflikt in den Serien, so wie du es halt auch so ein bisschen äh, rausstellst, scheint ja dann eher in, in, ähm, in der Auseinandersetzung, wie du sagst, mit diesen anderen Völkern und mhm. Rassen. Also und zumindest
1: in sehr vielen Folgen. Ne? Es gibt natürlich auch es, so diese Action-Folgen eher. Ja,
0: aber, aber auch eben so dieser moralische Aspekt dieser ganzen Sache, solche Konflikte, während halt die mhm. Filme ganz eindeutig die Konflikte mit... Äh, Laserwaffe und Faust Eben. ausgetragen und werden.
1: allein wie viele Folgen es auch einfach über Data gibt. ne? Und dann halt diese, dieser Gedanke so von künstlichem Leben und Emotionen. Was ist das eigentlich? Kann man das irgendwie imitieren? Ja. Also da gibt es ja 20 Folgen oder noch mehr zu, die sich nur damit befassen.
0: Und das ist es halt bei Spider-Man. So der Vergleich halt. Da geht es mir tatsächlich eher um den Konflikt zwischen ihm zwischen ihm und mhm. Spider-Man. So, was soll er, Privatleben oder Spider-Man? Und auch der Konflikt zwischen, oder der Konflikt, der in Mary Jane herrscht, zu sagen, wen, wen, wen liebt sie jetzt eigentlich? Sie, sie liebt Peter Parker, aber sie merkt, sie wird die ganze Zeit nur von ihm weggestoßen. Und mhm. das ist für mich halt ähm, eigentlich das Reizvolle an dem Film und deswegen mag ich diesen zweiten Teil sehr gerne. Mhm. Während du da denn eher scheinlich, also habe ich jetzt den Eindruck, die Konflikte eben mit, Faust und Spinnennetz und, äh, Spinn und äh, Eben. Tentakel. Eben, das ist für mich das
1: Primäre auf jeden Fall, was mich am meisten bei der Stange hält. Und, und ich bin mir sicher, man könnte das halt auch genau andersrum einfach formulieren für, für Star Trek. Man könnte genauso gut sagen, auch diese Bekloppten ja. in diesen bescheuerten Uniformen äh, befassen sich dann mit irgendwelchen hochmoralischen Themen. Ja. Ne, obwohl halt in der Original Series, da kamen halt äh, diese wuschligen Viecher aufs Raumschiff, die dann da irgendwie alles verstopft haben. <lacht> <lacht> Kennst du die Folge eigentlich?
0: Nein, ich habe keine Folgen gesehen.
1: Ah, oh, The Trouble with Tribbles. Wundervoll.
0: Aber ich finde das halt auch sehr <lacht> reizvoll. Also gerade so, wie, wie, wie du denn auch immer die ähm, Next Generation so ein bisschen darstellst. Äh, das finde ich schon sehr spannend eigentlich, weil mich das eigentlich auch, glaube ich, eher interessieren würde, tatsächlich diese moralischen Fragen und so. Aber... Ähm, ja, hat ja, da also, eine
1: ganze Menge Filler-Episodes, ne? wie leider alle Trek serien Es geht halt echt rauf von supergeil bis hin zu völligem Mist, halt in jeder Staffel eigentlich.
0: Aber ich finde das, ich, ich find das prinzipiell... Äh, sehr interessant, dass wir uns da halt nur so graduell unterscheiden, dass wir einfach ja, den ein einfach, nur Fokus anders Ja, es sind einfach so setzen. persönliche Präferenzen
1: einfach. Mhm. Das ist ja auch sehr schön, weil ich kann das ja auch absolut äh, verstehen, wie du das so empfindest. Ich kann es halt einfach nur so intuitiv so nicht teilen.
0: Aber du, ja, also mhm. du setzt halt äh, deinen Geschmack oder den Fokus halt ein bisschen anders. Aber du, du teilst mhm. schon so diese Beobachtung oder Einschätzung, dass generell der zweite Teil einer Trilogie äh, eher der größte Konfliktpunkt ja, einfach ja. ist und Oder eher ja der Dram dramaturgische Konfliktpunkt und ähm, das einfach nicht so dein Cup of Tears, während meins halt nicht so sehr die Prämissen oder die Grundlagen einer Geschichte sind, sondern ich die halt eher so ein bisschen schneller abgefrühstückt haben will, um dann halt schneller ja. im zweiten Akt zu landen und du halt viel eher im ersten Akt. Bleiben ja, es
1: ist, ich finde es halt, diese, diese Momente, wenn man Charaktere zum ersten Mal kennenlernt, wie wenn Darth Vader zum ersten Mal auf dem Screen zu sehen ist ne, oder der Imperator, dann leider kommt er ja so spät in den alten Filmen. Ja. Oder, oder Luke Skywalker, ne, er blickt auf so im Wind das, das erste Mal. So. Das, das sind für mich so die, die sehr emotionalen Momente mhm. und die hat man halt leider einfach in den Fortsetzungen nicht mehr, weil da kann man ja nur noch so ein paar neue Charaktere einführen. Ne, aber halt gerade diese, diese ganze dieses Grundgerüst einfach von der Geschichte, von den Charakteren, ist halt leider schon da.
0: Ja, du ja, sagst und für, leider und ja, ich sage Gott ist sei es Dank. So,
1: genau, für, für dich ist dann eher so, wir sind jetzt mittendrin, so wir haben das Notwendige hinter uns gelassen und jetzt können wir so richtig die Sau rauslassen. Genau. Ne? Und <lacht>
0: ähm, ja, wir kommen auch langsam schon zum Ende, weil das eigentlich ein sehr guter Übergang auch zum, zum dritten Film ist. Ähm, ohne jetzt zu sehr die Diskussion von morgen vorwegzunehmen, aber ähm, also rückblickend, der erste Teil funktioniert wunderbar als Origin-Story als Prämisse, als Einführung der Charaktere. Der zweite Teil, widerspricht mir, wenn du es anders siehst, aber der zweite Teil funktioniert wunderbar als zweiter Akt der großen Konflikte, ja. der großen Auseinandersetzungen. Nee, da würde ich ja gar nicht widersprechen. Nee, nee, das Und äh, auch wieder wie der erste Teil, finde ich, sehr, sehr gut eigentlich so mit, mit, äh, ähm, ja, wie gesagt, in manchen Punkten auch sehr gut die Saat gesät. Zum Beispiel, dass äh, James Franco da irgendwie an den Waffenschrank seines Vaters kommt. Ja. So als Vorausdeutung auf das, was als nächstes kommen wird. Genauso die letzte, allerletzte Szene mit Mary Jane, wie sie dann halt die Hochzeit platzen lässt, um sich dann doch für Peter Parker und Spider-Man zu entscheiden. Und er dann halt durch eine Polizeisirene äh, zum Einsatz gerufen wird quasi. Und sie ihn motiviert und go get him tiger ja. Aber dann halt doch am, am Balkon steht mit einem sehr ähm, Ja, besorgten Blick. so ne? Ein besorgter Blick, genau. Und halt auch so ein bisschen Sieht so aus, als ob sie in der Szene auch eigentlich erst richtig realisiert, wofür sie sich jetzt auch entschieden hat. Und ähm, das finde ich eigentlich auch sehr schön, weil genauso war ja auch das Ende vom ersten Teil. Da war es ja eigentlich auch schon, da hat man im Hintergrund so ein bisschen gemerkt, oh, wahrscheinlich hat sie jetzt, weiß sie schon, dass Peter mhm. Parker Spider-Man diese ja, die Person hat. Zumindest vermutet sie es irgendwie, ne? Genau, sie gemerkt, und er, der irgendwas ist da. Genau, und er, der sich ja gegen sie entscheidet. Und da, da, da war schon genug. Ähm, genug gelegt für den nächsten Teil. Und auch mhm. jetzt beim zweiten Teil eigentlich. Da ist genug gelegt, ja. um den dritten halt großartig zu machen. Aber mhm. leider hat es ja nicht ganz so gut geklappt. Ja,
1: und da, darüber müssen wir morgen auf jeden Fall reden, weil es ist ja auch so, wie es bei Matrix irgendwie gelaufen war. Da war für mich auch der erste Teil super klasse und im zweiten Teil hatten wir ja auch trotzdem so einen sehr großen Fast. Konflikt, ne, und alles, da flogen die Fetzen. Ja. Und der dritte hat das dann ja irgendwie alles so im, im Sand verlaufen lassen fast
0: ich finde das da ein bisschen ja. schwieriger weil Teil 2 und Teil 3 halt so zusammengemacht sind und zusammengedreht sind und zusammen konzipiert sind. Gut, da, da hast du recht, das ist noch ein bisschen ein Unterschied. Mhm. Aber
1: ich kann eigentlich inzwischen Matrix 2 nur noch gucken, indem ich halt äh, den dritten Teil ausblende in meinem Kopf und mir halt mein eigenes Ende für diese Geschichte äh, zusammenspinne.
0: Da kommen wir ja irgendwann auch ja. nochmal zu. Ich will die Diskussion nicht vorwegnehmen. Ja, aber, na, aber ich meine ähm, nur,
1: dass das ist halt wird halt morgen dann auch so ein Thema sein, auf das ich mich schon sehr freue.
0: und und, und deswegen finde ich jetzt auch die Spider-Man Trilogie recht gut als Stellvertreter für so einen, generell für so einen Aufbau einer Trilogie. Ähm, weil das war ja zum Beispiel auch das Ding, warum sich Nolan so ein bisschen geziert hat, einen dritten Batman zu machen. Weil er gesagt hat, ähm, er braucht einen Grund für den dritten Film. Und äh, selten ist es so, dass der dritte Film oder der letzte Teil einer Trilogie den zweiten Teil nochmal wirklich toppen kann. Da sind wir ja. auch bei Star Wars. Da sind eigentlich die wenigsten, die sagen, äh, die Rückkehr je der Jedi-Ritter sei der Beste dieser Trilogie. Sondern so wie ja. du sagst, es ist dann meistens der zweite Teil und viele, die sagen der erste Teil, aber die aller, allerwenigsten sagen, der dritte Klar, Teil ist es.
1: Weil bei ganz vielen Trilogien, ich meine, auch wenn du das an Back to the Future denkst, da ist ja der dritte auch mit Abstand wirklich hinter den anderen beiden zurück. Was, ne? ich,
0: was ich schon interessant und faszinierend finde und da bin ich vor allen Dingen morgen drauf gespannt, ob, ob das auch mit reinspielt oder ja. ob die Probleme ganz anders liegen und man eigentlich sagen äh, müsste, hey, äh, wenn die und die Probleme nicht jetzt gewesen wären, dann wäre es ein gelungener Abschluss für die Trilogie und Genauso gespannt bin ich halt eben auf, auf den, den neuen Batman-Film, ob ja. Nolan das tatsächlich schafft, was er sich da irgendwie vorgenommen hat.
1: Also ich würde auch sagen, es ist am schwierigsten, den dritten Teil einer Trilogie wirklich gut hinzukriegen, weil einfach bei Teil 1 und Teil 2 oft schon der Großteil des Pulvers verschossen ist, sozusagen. So ein
0: bisschen. Und, und äh, Filme sind, also gerade Hollywood-Filme, die funktionieren in dieser Drei-Akt-Struktur. Ne? Du hast halt die Einführung, die äh, Grundlagen, die Motivation, die Prämisse. Dann hast du den zweiten Akt, den großen zweiten Akt, die Konflikte, die halt im ersten ja. angedeutet werden, werden halt ja ausge, ausbuchstabiert im zweiten Akt, um sie dann im dritten Akt zu lösen. Und wenn du das auf, mhm. auf diesen, diesen Aufbau auf eine ganze Trilogie überträgst, dann haben wir das bei Spider-Man eigentlich auch vorhanden. Wir haben den ersten Teil sehr schön als, als Grundlage, wir haben den zweiten Akt sehr schön, der die Konflikte halt aufzeigt eben mit dieses Doppelleben, das Privatleben und jetzt eben mhm. Mary Jane, die halt beides. Und das hat auch gerade
1: in, in Sachen Action nochmal so schön auf einen ganz großen Höhepunkt bringt, finde ich Genau, auch.
0: und eigentlich müsste der dritte Akt, jetzt der dritte Teil, das alles gelungen und sehr rund auflösen. Und das Schwierige eben bei solchen Trilogien ist halt immer, dass du hast halt diese Struktur in jedem einzelnen Film. Du ja. Musst es, du und musst zwischen du, den drei Filmen auch. Genau. Noch. Und zwischen diesen drei Filmen musst du eigentlich auch so einen großen Bogen spannen. Ja. Und
1: außerdem musst du es halt irgendwie auch noch schaffen, so dieses so go out with a bang. Ja, dass man halt wirklich Klar. so dieses Besondere, was halt einfach auch den, dem, dem Build-up und dem Höhepunkt irgendwie gerecht wird.
0: Und da bin ich halt, da sind wir wieder bei Batman und, und äh, wir wollten eigentlich jetzt nicht zu viel über Batman verschwenden, aber da ist halt irgendwie auch meine Hoffnung, dass Nolan ein bisschen Eier in der Hose hat und auch. Einen großen Bang mhm. vorbereitet. Also ich bin ich wäre zum Beispiel großer Freund davon, wenn Batman tatsächlich stirbt in dem dritten Teil. Ja. Oder also da bin ich
1: auf deiner Seite. Da hätte ich sehr, sehr großen Respekt. Äh, also noch, noch mehr als eh schon von Nolan, dass er wirklich mal so, ein, so einen außergewöhnlichen Schritt dann geht für so ein, für einen Superheldenfilm.
0: Genau. Und, und das ist es eigentlich auch so, was, was. Ähm, aber da kommen wir morgen dann ja, ja auch noch, denke ich mal, mehr dazu. Ähm, ja. Spider-Man eigentlich auch irgendwie äh, äh, mit einem gelungenen dritten Teil, er muss nicht unbedingt sterben, aber man Ne? Er muss halt irgendwie gelungen zu Ende gehen und ähm, da bin ich mal gespannt. Ich habe den Film jetzt auch länger nicht geguckt, vielleicht ein halbes mhm. Jahr oder so. Äh, mal gucken, was wir da ich, so morgen ich, zu ich fick die, haben.
1: Weißt du, die letzte TNG-Episode, Also weißt du, die ändert halt damit, dass alle der Hauptcharaktere an so einem großen Tisch sitzen und eine Runde Poker spielen. Und das hat Mr. Plinke glaube ich, auch einmal erwähnt. Ist das mit
0: Stephen Hawking? Spielen Sie da mit Stephen Hawking Poker? Ich
1: glaube, das, nee, nicht in der Szene. Das, okay. das ist so eine andere Szene. Okay. Aber das ist halt so eine schöne Art, einfach so, so diese Sendung zu beenden. Ist, es gab halt echt einen ganz großen Zweiteiler am Ende. Das ist auch mit einer der besten Folgen, ne? Und danach, es sitzen einfach nochmal alle zusammen, so, man, man blickt irgendwie zurück auf die gemeinsame Zeit, ne? Also, ich mein, es ist ja nicht so, dass quasi dann jede Fortsetzung irgendwie ausgeschlossen wäre. Oder dass die jetzt sagen, wir sind jetzt fertig mit äh, Raumschiff fliegen, ne? Aber es ist ja. einfach so, wir, wir, wir sitzen zusammen, wir erinnern uns an die Zeit und das ist doch einfach ein super schönes Ende, oder?
0: Auf jeden Fall, du willst halt auch irgendwie diesen, du, du, du willst und musst ja irgendwie so einen Abschluss schaffen, halt irgendwie, ne, eine Abrundung und halt tatsächlich auch so ein bisschen an diese Highlights erinnern und an die Abenteuer, die man zusammen erlebt hat und die schöne Zeit und, äh, ja.
1: Ja, es ist halt, wie man, wie man selber sich irgendwie so vorstellt in 60 Jahren, wenn wir zusammen auf der Veranda sitzen und an dieses Podcast-Projekt zurückdenken. Ja, und das ist, also,
0: <lacht> so eine, auch Serienabschluss und auch, auch Trilogien, die müssen halt auch so ein bisschen, ja, so, so, so einen gelungenen Abschied auch irgendwie mit sich bringen. So.
1: Ja, damit man sie auch immer in guter Erinnerung behält. Genau. Ja, nicht, dass und das, das, was wir bei den Simpsons jetzt sehen, dass die halt so seit Jahren so immer mehr vor, vor sich hin siechen. Ja. Ne, man muss eigentlich ja. im Geiste so irgendwie schon vor zehn Jahren abgeschaltet haben, eigentlich, um die in schöner Erinnerung be zu behalten. Ne? Ja. Einfach schade.
0: Ja. Aber wir haben die Stunde auch schon langsam voll. Ja, ja wir könnten
1: ja ewig so weitermachen. Ist ja immer vor so. Allen Dingen
0: äh, morgen hey. haben wir dann auch was Konkretes, wo, woran wir das machen können. Ähm, ja, weil ich halt auch, äh, wie gesagt, auch noch so ein paar Punkte generell zum Aufbau von Trilogien oder auch äh, comic verfilmungen und so, äh, glaube ich, sehr passend noch dazu, zu dem Teil, dann auch ansprechen kann.
1: Ja, das wird wieder sehr ergiebig morgen. Ich hoffe, ihr seid wieder alle dabei, weil wenn man perfekt geteased sein möchte für den neuen Spider-Man, dann müssen natürlich alle drei Sonderepisoden jetzt angehört werden.
0: Erstmal das und dann, dann muss der dritte Teil, so schlecht wie er auch sein mag oder so, so problematisch wie er ist, der muss mitgenommen werden, der gehört dazu. Ja. Und ähm, als Voraussetzung für den, für den neuen Amazing Spider-Man, glaube ich, perfekt. Mal gucken, wie wir unsere Trilogie hier abrunden werden, ob wir unsere <lacht>
1: eigenen Maßstäbe erfüllen. Ja, going out with a bang.
0: Genau. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob irgendjemand stirbt morgen? Ich hoffe mal nicht
1: Von uns beiden? Ja, ja. Wir, nee, Aber wir Der kann ja dann ankündigen. wiederkommen
0: <lacht> Wiedergeboren, ja, ja. Ähm, Doppelt so stark und doppelt so schlau Genau Und ein doppelt so schönes Kostüm nächstes Mal <lacht> Gut, ähm, dann sehen und hören wir uns morgen Abend wieder
1: Ja, auch von mir Ein gepflegtes Arrivederci
0: Bis morgen Tschüss Second Unit. Second unit.